0: formando portanto um mesmo livro em dois volumes e nesta manhã nós vamos meditar o que significa a descida do Espírito na festa judaica do Pentecostes é uma passagem absolutamente maravilhosa mas nós precisamos entendê-la de forma apropriada que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã Todos acharam? Atos capítulo 2, verso 1 ao 13 Semana que vem nós vamos ver a pregação de Pedro sobre este evento em Atos 2 Após a leitura eu lhe dizer esta é a palavra do Senhor e todos que creem respondam com um sonoro amém E nós iremos orar mais uma vez Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim a palavra de Deus ao chegar o dia de Pentecostes todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram umas línguas como de fogo distribuída entre eles e sobre cada um pousou uma e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem Estavam em Jerusalém, judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros, por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós ouve-os falar em nossa própria língua materna? partos, medos e elemitas habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia do Ponto e da Ásia da Frígia e da Panfilha do Egito e das regiões da Líbia próximas a Sirene e romanos aqui residentes tanto judeus como convertidos ao judaísmo cretenses e árabes todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua e perplexos e pasmos. Todos diziam aos outros, o que quer dizer isso? Mas outros zombando diziam, eles estão embriagados com vinho. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, rogamos que o mesmo Espírito que ungiu a Jesus e o capacitou em seu ministério e obra messiânica o mesmo Espírito que desceu aqui nessa passagem em Pentecostes e habita a sua igreja por todas essas eras, todos esses dois mil anos, e está presente neste momento em nós e entre nós. Que esse Espírito venha iluminar nossa mente para que possamos compreender a sua palavra, pois não podemos compreendê-las por nós mesmos, ó Deus por causa do pecado que escurece o nosso entendimento. Rogamos que o teu Espírito santifique nossas afeições para que possamos amar a Sua Palavra e nos deleitar nela, e que o Seu Espírito fortaleça a nossa vontade e as nossas mãos e pés, para que possamos não apenas ouvir, mas praticar a Sua Palavra, porque essa é a Sua vontade, ó Deus, e assim o Senhor é glorificado em Cristo e na Igreja. Em nome dEle nós oramos. Amém e amém. Bom, irmãos, um dos meus autores favoritos fora as escrituras e o que eu mais li fora da bíblia é um poeta do século passado chamado T.S. Eliot e T.S. Eliot o livro mais famoso dele chama The Wasteland que é a terra desolada que ele escreve e publica em 1922 logo após a primeira guerra mundial e é um livro denso é um livro de trevas é um livro que mostra a falta de significado da vida humana sem Deus e é um livro que T.S. Eliot escreve quando ele ainda não era um cristão mas em 1927, após se converter a fé cristã e se, a, a entrar como membro da igreja anglicana na Inglaterra, ele escreve então agora como uma cosmovisão cristã. E no poema que ele publica em 1927, chamado Quatro Quartetos, ele diz o seguinte, eu gostaria de começar o sermão lendo as primeiras linhas do último quarteto, que tem tudo a ver com a passagem desta manhã. Teseante antes nos diz, em forma poética... E não presta atenção muito no significado das palavras, mas na imagem e no quadro que este poeta está pintando para nós. Ele diz, A primavera do meio do inverno é sempre terna, embora encharcada para o pôr do sol, suspensa no tempo entre o polo e o trópico, quando o curto dia está mais brilhante com geada e fogo. O sol breve arde no gelo e refletindo um espelho aquático. Um clarão que é cegueira no começo da tarde e um brilho mais intenso que braseiro. Agita o espírito baço. Agora presta atenção nessas duas linhas. Nenhum vento, mas fogo de Pentecostes. Na época escura do ano, entre o degelo e o gelo, a seiva da alma estremece. A imagem que ele está pintando para nós aqui é belíssima, é como se o mundo inteiro estivesse congelado em gelo e de repente, do nada, fora de época, sem ninguém esperar, a primavera surge e o sol começa a derreter a geleira e você tem essa imagem do sol se levantando, iluminando a tudo com um clarão que cega todos nós, nenhum vento humano, se não o vento impetuoso e o fogo de Pentecostes. Na época escura do ano, a alma se satisfaz nesta visão. E tem esse se baseando em Atos 2... Ele está descrevendo uma nova criação emergindo de uma criação condenada, congelada e fria. E é exatamente isso que acontece aqui em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, com a descida do Espírito, nós temos por fim a inauguração da nova criação, que eu praticamente falo todo o culto para vocês. A nova criação é enfim... Inaugurada com a descida do Espírito. Então você pergunta, mas William, você fala, cada dia que você fala, você fala uma coisa que inaugura a nova criação. Pensem comigo no seguinte: a nova criação, profetizada no Antigo Testamento, o Reino de Deus, o novo céu, a nova terra, começa a ser inaugurado quando o Messias se torna homem, na encarnação e nascimento do nosso Senhor Jesus. E ela é tão grandiosa, tão gloriosa, que ela continua, ela continua sendo inaugurada, igual aquelas lojas que fica a semana toda de promoção, quando está inaugurada, uma inauguração de uma semana, a nova criação dura quase três ou quatro anos para ser concluída, e ela continua, ela começa a ser inaugurada na encarnação, na vida, na morte de Jesus, especialmente na sua ressurreição, quando Ele inaugura a ressurreição dos mortos, e enfim, quando Ele ascende ao céu, no seu último ato de descida e subida, Ele é entronizado como rei, e a principal coisa que Ele faz, ao ser entronizado e subir aos céus, é derramar o seu Espírito então o derramar do Espírito em Atos 2 é o último ato que inaugura a nova criação que vai continuar até a vinda de Jesus onde ele termina e conclui e consuma a nova criação que ele começa com sua vida, morte ressurreição e ascensão aos céus derramando o que nós vemos aqui em Atos capítulo 2 portanto, todos os textos do Antigo Testamento que dizem no fim dos tempos eu e a vé derramarei o meu Espírito e restaurarei minha criação começa a ser cumprido aqui em Atos capítulo 2 esse é o primeiro pano de fundo é o primeiro background que a gente tem que ter em mente ao lermos Atos capítulo 2 para começarmos a entender o que significa esse evento do Pentecostes, não poderia ser diferente porque a festa das premissas que é a festa do Pentecostes sempre acontecia todo ano no judaico no calendário judaico 49 dias sete semanas ou 50 dias após a Páscoa não existe a época melhor para se referir à nova criação do que nessa festa e nessa festa a gente sabe que a última Páscoa aconteceu enfim toda a Páscoa se cumpriu e se finalizou na vida na morte de Jesus o cordeiro foi imolado Jesus morre na cruz ele ressuscita o terceiro dia 40 dias na terra então nós temos a festa de Pentecostes ele ascende aos céus e então os judeus ao comemorarem a festa das premissas onde eles faziam as primeiras colheitas do ano judaico da sua né, agricultura, do seu plantio o apóstolo Paulo nos diz que o espírito é o espírito das primícias da nova criação ou seja, tudo que nós vamos experimentar quando nós nos encontrarmos com o Senhor ao morrer e ao Jesus voltar o que vier primeiro começamos a experimentar na vinda do Espírito e quando nós o Espírito habita em nós as alegrias do céu o amor de Deus os prazeres celestiais o poder da era vindoura como Hebreus 6 diz tudo isso é antecipado e invade a história a eternidade invade a história e nós participamos e desfrutamos disso ah, é este o pano de fundo do porquê o Espírito desce na festa judaica do Pentecostes. E dentro desse tema da nova criação, nós vamos ver três coisas nesta manhã, como de costume. Nós vamos ver o que dentro da nova criação, um novo templo é inaugurado, dentro da nova criação, tanto a vida Escatológica, a vida do fim, quanto o julgamento do fim eles já se antecipam e são inaugurados na descida do Espírito e nós vamos terminar vendo o que significa as línguas que eles começaram a falar aqui a partir do verso 4 e 5 até o versículo 13 é nesse sentido que nós vamos nos caminhar nesta manhã vamos ler novamente Atos capítulo 2 verso 1, verso 2 e verso 3 Lucas, inspirado pelo Espírito, nos diz... Ao chegar o dia de Pentecostes, ou seja, sete semanas após a Páscoa... Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Lembrem de Atos capítulo 1 que a gente viu semana passada. 120 pessoas naquela casa grande, provavelmente da mãe de Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, estavam lá orando, esperando a promessa que Jesus prometeu para ele do Espírito. Verso 2... E de repente, ou seja, sem ninguém esperar... Do nada veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuída entre eles, e sobre cada um pousou uma, e todos ficaram cheios do espírito começaram a falar em outras línguas então o espírito ao descer no Pentecostes de forma final e absoluta inaugurando a nova criação ele se manifesta com dois eventos aqui, com duas imagens, com dois eventos ah, físicos da natureza que comunicam alguma coisa de profundíssimo da palavra de Deus para nós ele vem como um vento impetuoso e ele vem como língua de fogo e essas duas imagens nós precisamos ter em mente e explicar o que elas significam mas antes disso o verso 2 que diz que ao descer o vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam sentados essa é a primeira dica para nós entendermos encher toda a casa que estavam sentados vem do antigo testamento quando Salomão inaugura o templo e aí quando eles estavam inaugurando o templo da época de Salomão vem o vento, a, a, o templo se enche de uma nuvem que se chama em hebraico Shekinah, a glória, a presença do Senhor e encheu toda a casa, o texto do Antigo Testamento diz ou seja, encher toda a casa significa que Deus está enchendo todo o seu templo um templo está sendo inaugurado aqui essa é a primeira dica mas no Antigo Testamento, onde aparecem essas duas expressões vento e fogo Aparece em vários lugares, mas a principal delas é a passagem que nós lemos hoje, em Êxodo 19. O Senhor desce sobre o Monte Sinai e Ele se manifesta de forma um espetáculo terrível a descida de Deus no Monte Sinai. Os israelitas não conseguiam suportar aquele espetáculo, aquela manifestação gloriosa de avé descendo no Monte Sinai. E Ele se manifesta com fogo, com vento, com nuvem, com trovões e toda essa simbologia que era algo real e físico mas comunicávamos uma tempestade algo estava sendo desfeito ali algo terrível estava acontecendo ali e é muito interessante notarmos que quando Deus desce no Monte Sinai o Monte Sinai ele se torna um templo porque templo é o local onde Deus e o homem se encontram e Deus e o homem se encontram no templo, e aqui o Sinai ele serve como um tipo de templo, que vai ser construído depois no tabernáculo, o templo e finalmente Jesus e nós, e o monte Sinai então ele se torna um templo, ou seja, Deus ao escolher um local para descer, ele escolhe o seu templo, uma montanha majestosa, o monte Sinai, todo o povo fica aos pés ali, e Deus desce no templo e se manifesta com som, com trombeta, com fogo e com vento, este é o primeiro pano de fundo de Atos 2, quando o Espírito desce em vento e em fogo nos discípulos, na igreja, Ele está dizendo, olha, vocês são o novo Monte Sinai. Vocês são o novo templo, o local onde Deus se encontra com o homem. É as pessoas, as línguas param em cima de cada pessoa, sinalizando que cada indivíduo lá, cristão, é um templo e que todos juntos são também o templo do Espírito. É isso que Paulo vai dizer que a gente vai ver nas aplicações daqui a pouco. Mas um segundo contexto, quero que vocês abram comigo em Isaías capítulo 30, que é de onde Lucas tira a expressão línguas de fogo. É a passagem principal aludida aqui em Atos 2. É a única passagem no Antigo Testamento onde a expressão línguas como fogo aparecem. a gente precisava ver todo o contexto de Isaías 30, mas não vamos ter tempo eu vou resumir para vocês a gente vai ler o verso 27 ao 30 e todo, todo o capítulo 30 de Isaías está baseado em Êxodo 19, por incrível que pareça ou seja, Deus está prometendo que assim como ele desceu no Sinai e quando ele desce no Sinai isso forma um, um, para, um paradigma e um padrão para toda a revelação posterior de Deus no Antigo Testamento é baseada no Êxodo e no Sinai, Deus está falando que ele vai descer de novo mas em julgamento a mesma imagem de Êxodo 19 incluindo a expressão língua de fogo vamos ler Êxodo 30 verso 27 atenção o nome do Senhor vem de longe e só um parênteses de longe aqui no contexto é Ele está vindo de Jerusalém ou seja, do templo de Jerusalém encontrar com o seu povo no exílio ele está vindo de longe ardendo em ira e com densa nuvem de fumaça os seus lábios estão cheios de ira e a sua língua é como um fogo consumidor vejam a imagem tanto de Atos 2 quanto de Êxodo 19 verso 28 a sua respiração ou em hebraico o seu espírito o seu ruar em hebraico o seu espírito é como um ribeiro transbordante que chega até o pescoço para penetrar as nações com peneira de destruição e um freio que faz desviar estará no queixo dos povos. Vós cantareis como na noite de celebração de uma festa santa. A festa santa que o povo cantou de alegria foi as festas das o Pentecoste de Atos 2, quando o Espírito veio. E tereis alegria de coração como quem sai com um som de flauta para vir ao monte do Senhor a rocha de Israel aqui o Senhor vem do templo para o templo para o monte que é o seu templo e o pessoal comemorando uma festa a festa das primícias, se alegra assim como ele vem em julgamento que é o segundo ponto nosso aqui mas o ponto principal é que Isaías 30 descreve Deus vindo do seu templo em chama de fogo e essa chama de fogo é descrita como ele tendo uma língua de fogo eu peço que vocês abrem uma última passagem para nós entendermos isso, Salmo 18 Salmo 18 o Salmo 29 que nós lemos também está aqui em Atos 2 mas Salmo 18 verso 6 ao 13 diz assim Invoquei o Senhor na minha angústia clamei o meu Deus da onde? do seu templo ele ouviu a minha voz o meu clamor chegou aos seus ouvidos então, de novo, a manifestação do Sinai em Êxodo 19 é experimentada por Davi aqui. Então a terra se abalou e tremeu e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca saiu fogo devorador. Brasas ardentes saíram dele. Ele baixou os céus e desceu. Havia trevas espessas debaixo dos seus pés. Montou no querubim e voou, sim, voou sob as asas do vento fez das trevas o seu retiro secreto da escuridão das águas as espessas nuvens do céu eram pavilhão que o cercavam pelo resplendor da sua presença as espessas nuvens se desfizeram em granizo e brasa de fogo o Senhor trovejou dos céus o Altíssimo fez soar a sua voz o que acontece quando Deus faz soar a sua voz e houve granizo e brasa de fogo todas essas passagens têm o seguinte em comum Deus do seu templo desce e quando ele desce, rasga os céus e desce, ele se manifesta em fogo. Ele se manifesta com a sua voz falando em fogo e com um vento que até mesmo dispersa as nuvens. Tudo isso Lucas tem em mente aqui e tudo isso o próprio Cristo tem em mente ao manifestar o seu espírito desta forma. E é muito interessante, ainda mais gritante para nós, que na mentalidade judaica da época de Lucas, que todos os apóstolos compartilhavam, diz no livro de 1 Enoque capítulo 14 e 71 o seguinte... 1 Enoque 14 71 se baseiam em Êxodo 19 e Isaías 30 Enoque é um livro apócrifo foi claro mas isso forma a mentalidade do judeu da época ele sobe aos céus ele tem uma experiência que ele é arrebatado aos céus e quando ele chega nos céus ele vê o santo dos santos o templo celestial onde Yahvé habita e adivinhem o templo todo é constituído de línguas de fogo porque o templo, quando Deus desce em Isaías 30 línguas de fogo, Ele desce do Seu templo para constituir um templo aqui entre nós. E o que Atos capítulo 2, voltem para lá, nos está dizendo é que o templo do céu agora desceu na terra e Deus habita nesse templo e esse templo é cada um de nós, cristãos verdadeiros individualmente, e todos nós juntos, ele desce como um vento e o vento enche toda a casa. Significa que o Espírito habita entre nós e em nós. Nós somos o templo do Espírito. É isso que significa ele descer o conjunto da imagem do vento impetuoso e das línguas como de fogo. E como isso se aplica a nós? Para não ficar muito aqui na nossa mente, 1 Coríntios 3 e 6. 1 Coríntios 6, Paulo diz assim, olha, não se prostituem. Não entreguem o seu corpo para se unir a uma prostituta, porque se você se encontrar com uma prostituta, você vai se tornar um só corpo com ela. Não se entreguem à imunidade sexual. Por quê? Ele diz, porque vós sois o tempo do Espírito e vocês foram comprados por preço. Portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo. primeira aplicação para nós é que nós, se você é templo do Espírito, o Espírito habita em você, está trabalhando em você e você é santificado, a sua ética muda, o seu comportamento muda, a sua moral muda, você começa a detestar e a abominar o pecado que você amava antes e amar as coisas do Espírito que você detestava antes isto é santificação e hoje em dia o pessoal usa no seguinte contexto ah, o tempo do Espírito eu não posso pintar o cabelo, não posso fazer uma tatuagem, eu não posso tomar Coca-Cola, porque eu estou Desfazendo ou destruindo o tempo do espírito, não tem absolutamente nada a ver com isso. Tomar Coca-Cola é no nível biótico, é no nível da saúde. Fazer uma tatuagem é no nível estético. O que Paulo diz em 1 Coríntios 6 é um nível ético, não é nem biótico, não é nem vida, não é nem estético, é ético. Então não adianta você se vestir bonitinho, nunca fazer nada com seu corpo e viver uma vida imoral do contrário, você pode ser coberto de tatuagem e viver uma vida plenamente santa amando o Senhor não tem nada a ver uma coisa com a outra o templo do Espírito transforma-nos para viver uma vida ética uma vida moldada ao caráter de Jesus em 1 Coríntios 3, Paulo diz o seguinte ele aplica, aplica agora o templo a igreja como um todo ele diz, olha, eu sei como eu estou edificando a igreja eu edifico, Apolo planta, mas quem dá crescimento é Deus. Tanto eu quanto Apolo não somos nada, só Deus que é, Ele que dá crescimento. E ele diz, olha, vejam como que cada igreja está sendo edificada, com ouro, prata, pedras preciosas, ou com madeira, feno e palha. Porque no dia do juízo o fogo vai passar. E se você edificou a igreja sobre feno, palha e madeira, nada vai ficar da sua obra ou seja, se uma igreja está sendo edificada com divisões, como está sendo a igreja de Corinto, entendendo errado os dons espirituais, como está sendo a igreja de Corinto entendendo errado as doutrinas fundamentais como a igreja de Corinto estava negando até mesmo a ressurreição final dos mortos ou seja, você está imbuindo a igreja, edificando a igreja com ensinamentos humanos se você for um cristão verdadeiro, você vai ser salvo como pelo fogo é isso que Paulo diz em 1 Coríntios 3 mas você não vai ter nenhum galardão mas se você edificar com ouro, prata, e pedras ou seja, com a palavra de Deus, com o evangelho de Cristo que é o nosso ouro então você, a sua obra permanece você apresenta ela diante do Senhor e você é galardoado por isso ele termina dizendo porque vós sois o templo do Espírito vós quanto comunidade quem destruir o templo do Espírito Deus o destruirá no contexto de ou, ou os líderes da igreja sendo edificados no evangelho ou está sendo destruída por ensinamentos humanos, e Deus vai destruir essas pessoas no julgamento final. Portanto, o que significa nós, enquanto a igreja, sermos templo? Nós devemos ser edificados no Evangelho e na Palavra de Deus, que são sinônimos. É isso que vai dizer o restante de Atos. A igreja crescia porque o Evangelho era proclamado, e eles tinham tudo em comum por causa do Evangelho, do Messias crucificado e ressurreto. Segundo lugar, não somente na nova criação, o templo é inaugurado, mas a vida espiritual e a morte e a condenação são inauguradas junto com esse templo. E a gente vê isso quando a gente toma cada um desses símbolos e dessas imagens à parte. Vamos ver verso 2 novamente. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quando a gente toma no contexto, êxodo 19, mas quando a gente pega a simbologia do sopro e do vento, no Antigo Testamento nós temos duas passagens principais, e uns vão dizer que é uma, outros vão dizer que é outra, mas as duas estão interligadas. Gênesis 2, Ezequiel 37. O que acontece em Gênesis 2? Deus pega o barro, forma o corpo de Adão, Adão não estava vivo ainda, o que Deus faz? Ele sopra. Vida, vida, em Adão, e o texto diz o Senhor soprou nas narinas de Adão e se tornou alma vivente ou seja, a palavra hebraica para sopro é espírito, o espírito entrou em Adão ele se torna então um ser vivente, ou seja vida resulta do sopro e do vento do Espírito de Deus, Ezequiel 37 agora o Adão corporativo Israel está morto está sem vida como Adão antes de ser criado e ele está morto e ele forma um vale de ossos secos. Deus pergunta para Ezequiel, o filho do homem: esses ossos podem viver? Ezequiel, desacreditado, diz: Tu sabes, Senhor. Ele diz: Profetiza ao Espírito para que ele venha. Ezequiel profetiza. Então, um, um som de um vento começa a encher aquele vale. O Espírito vem em, em vento e começa a se juntar os ossos, as, as carnes, o sangue, as veias, a pele. A armadura e aqueles ossos secos se transformam em um grande exército e eles começam a marchar cumprindo a vontade de Deus qual que é a simbologia aqui? a morte entrou através da desobediência de Adão todos nós morremos e Deus promete que no fim dos tempos Deus, o Espírito vai vir e vai soprar vida e vai nos ressuscitar dentre os mortos exatamente isso que acontece aqui vida espiritual é soprada na vida deles ou seja, a vida que estava sendo profetizada em todo o Antigo Testamento desce violentamente na forma do Espírito e na forma de um vento impetuoso. Mas não somente essa bênção maravilhosa e escatológica da vida do fim dos tempos, mas o julgamento final começa também na inauguração da nova criação. E essa é a simbologia principal do verso 3 apareceram umas línguas como de fogo distribuída entre eles e sobre cada um pousou uma o que, que são as línguas de fogo em Isaías 30? Deus vindo em julgamento entre as nações se vocês esqueceram depois vocês leem de novo Deus vindo em trevas e em trovões como no Sinai para julgar as nações e somente o seu povo pequeno, ali fraco, começa a se regozijar por causa do Espírito, mas todo o resto está sendo julgado, ou seja, o julgamento final vai acontecer, mas ele já é inaugurado na vinda do, do Messias e do Espírito, e isso se expressa nessa simbologia das línguas como de fogo, línguas de fogo aqui especificamente não é para abençoar, é para condenar, e é exatamente isso que acontece verso 13 diz mas outros zombando diziam eles estão embriagados com o vinho na maior manifestação da nova criação inaugurada as pessoas estão cegas e começam a zombar disso isso por si mesmo já é um julgamento já é a inauguração do julgamento final porque eles não estavam crendo no Messias que o Espírito estava testemunhando portanto vida e morte estão diante de nós desde a vinda de Jesus, o Messias e do Espírito aqueles que creem que recebem o Espírito vida vida da nova criação, da ressurreição é soprada em nossas almas e por outro lado línguas de fogo em juízo e condenação é expressa através da igreja condenando o mundo que não crê em terceiro lugar eu fiquei muito relutante em trazer esse ponto eu, eu irei terminar expandindo mais o que significa esses pontos mas por causa da polêmica desde o começo do século passado é necessário que os sermões também sejam apologéticos também nós precisamos defender a verdade do texto bíblico contra falsas interpretações dela e nós vamos ver agora o que significa as línguas estranhas que eles começaram a falar, e eu vou fazer dois movimentos, primeiramente, eu vou fazer uma crítica ao movimento pentecostal, mas no final, nas três aplicações, eu vou fazer um elogio, ao movimento pentecostal, da qual a maioria de nós, viemos de lá, amém, portanto, os pentecostais, são nossos irmãos em Cristo, o Evangelho é pregado lá, eu me converti lá, a maioria de vocês se converteram no movimento pentecostal, portanto, o mesmo Messias crucificado que pregamos aqui é pregado nessas igrejas, são nossos irmãos, igrejas e irmãs, contrário do neopentecostalismo, que não são mais pentecostais, igreja como Universal, Mundial, Renascer, todas as igrejas que pregam o Evangelho da Prosperidade já não são uma igreja, porque mudar o evangelho não é mais igreja mas igrejas pentecostais clássicas e sérias são nossos irmãos mas não quer dizer que eles estão interpretando corretamente o texto aqui vamos ver então a partir do verso 4 e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Primeiramente, a palavra língua em grego é glossa e glossa só tinha dois sentidos no século I: ou era o órgão mesmo, a língua, ou era um idioma. Assim como nós usamos o termo língua hoje, ah, você fala que língua? Eu falo inglês, eu falo espanhol, etc., etc. Eu falo português. Língua é idioma. E idioma precisa ter um mínimo de sentido para se entender Precisa de um sujeito, de um verbo, de um objeto Precisa marcar o um verbo com o tempo passado, presente e futuro Existem questões, coisas mínimas para se considerar Sílabas, uma língua, um idioma Se eu falar várias sílabas sem sentido, não é uma língua Língua é idioma Como nós sabemos disso? Verso 7 E perplexos e admirados diziam uns aos outros Por acaso, esses que estão falando Falando envolve falar um idioma Não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Ou seja, a mesma palavra que é usada para línguas estranhas no verso 4 É usada para a língua aqui no verso 8 como sendo idioma e como se manifesta esse idioma? várias pessoas de todos os lugares estavam vindo para Jerusalém por causa da festa e o Pentecostes era uma das três festas onde o pessoal peregrinava de todo canto para Jerusalém não havia oportunidade melhor para o Espírito vir do que essa então eles estavam falando em outras línguas e as pessoas ouviam elas falarem em, sua, em seu idioma mais de 14 idiomas diferentes aqui então um judeu que no máximo sabia o aramaico e o um pouco de grego ou um pouco de latim, porque estava no Império Romano, ele não iria saber árabe, não iria saber a língua dos cretenses, não iria saber a língua da Capadócia, da Mesopotâmia, só se eles fossem gênios Não era o caso aqui. Eles eram pescadores pobres. Pessoas humildes. Eles começaram a falar nesses idiomas. O que, que eles falavam? Verso 11 cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua ou seja, eles estavam evangelizando? não eles estavam dentro de um culto público? não estavam orando, era uma reunião de oração judaica de um punhado de judeus ali, eles estavam louvando a Deus falando as maravilhas de Deus e o pessoal que estava ao redor começou a ouvir. Eu Estou falando mais pausadamente para que todos nós venhamos a entender isso absolutamente, de forma clara. Eles começaram a ouvir em outros idiomas. Ou seja, o dom de línguas é um dom que o Espírito concede que uma pessoa, um cristão, fale um outro idioma que ela não sabe, às vezes até não entende. Se eu começar a falar, por exemplo, Deus é maravilhoso. Quem entendeu essa frase? Levanta a mão. Todos vocês se eu falar, God is wonderful quem entendeu essa frase? só quem sabe inglês levantou a mão ok? se eu falar Hotels, enai e perocos, quem entendeu o que eu falei agora? ninguém entendeu o que eu falei ninguém sabe grego? e se eu falar, Kamiwasu Barashidesu, quem entendeu o que eu falei? ninguém sabe japonês nem o Alan entendeu? falei a mesma frase, vocês não entenderam nada Kami Deus, a é subarashi, maravilhoso. É estrutura, sujeito, verbo, adjetivo. Isso são línguas. Mas se eu não soubesse japonês, eu começasse a falar num ônibus sentado, eu começasse a orar ao Senhor, e um japonês que chegou do Japão agora, sentado do meu lado, não sabe português, eu começaria a falar na minha mente, o Senhor é maravilhoso, e a minha boca falar, o wa, subarashi, desu, e os japoneses começaram a chorar do meu lado eu acabei de receber o dom de línguas línguas estranhas em grego é estrangeiras pelo amor de Deus não foi estranho que eu falei agora línguas são um dom de idiomas e deixa, eu nunca falo dos livros que eu leio mas eu vou falar como ilustração aqui das dezenas de livros que eu leio sobre atos que eu estou lendo o melhor de todos de todas as épocas o que eu mais gosto foi escrito por um pentecostal. O Craig Kinner, ele é vivo ainda, é um homem extremamente piedoso e um dos melhores eruditos do Novo Testamento do mundo. Por que, que é o melhor comentário de Atos? Porque é o mais extenso. Quatro volumes de mil páginas cada volume, quatro mil páginas de comentário verso por verso do texto grego de Atos. Demorou dez anos, trabalhando mais de dez horas por dia, todos os dias, ele destrincha, você, a gente não consegue nem imaginar a profundidade e a seriedade desse filho de Deus desse servo ao comentar o livro de Atos o, a introdução tem 600 páginas o versículo 1 começa na página 600 e pouco, e o que, que Craig Kinner, um pentecostal afirma dessa passagem, ele diz inequivocadamente as línguas de Atos 2 são outros idiomas e a base para ele falar isso é Atos 1.8 o que que diz Atos 1.8 a gente tem uma pregação inteira sobre isso Jesus disse, Ficai em Jerusalém até que o Espírito desça sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Como você vai testemunhar até os confins da terra? Falando o idioma deles. Então, o dom do, da língua, e poderia ser qualquer outro dom aqui, mas era o melhor dom para eles começarem a propagar o Evangelho onde tinha todo, gente de todo mundo lá eles entenderam, alguns foram convertidos, e eles se espalharam pelo mundo proclamando o evangelho. O dom de línguas é isso e sempre teve na história da igreja isso, ainda que pouco. Missionários quando vão chegar em um lugar para pregar e às vezes não sabem a língua deles era muito, é muito se esperado de que eles comecem a falar e o pessoal entende na língua deles. Isto é um dom sobrenatural. Não ficar falando uma sequência de sílabas, eu falo isso de forma mais amorosa possível. Porque sequência de sílabas não é idioma, não é sobrenatural e não é o que Atos está ensinando. E aí, a, eu não ia entrar nisso, mas 1 Coríntios 12, 14, a maioria dos pessoal vai dizer: olha, a língua de A está tudo bem, é outros idiomas mas as línguas de 1 Coríntios 12 14 são outros idiomas é uma língua estática, é uma porção de sílabas que ninguém entende só se você ter o contexto da teologia pentecostal em mente e impor isso ao texto mas se você entende e vai com o texto bíblico de Atos 2 que é o dom da línguas estranhas estrangeiras, desce ali é a mesma língua de 1 Coríntios 12 14 1 Coríntios 12 Paulo diz, olha existe variedade de línguas o que é variedade de línguas? variedade de idiomas e talvez você diga 1 Coríntios 14 quem ora, ora a Deus para se edificar não é isso que está acontecendo em Atos 2? eles estavam pregando evangelizando, não, eles estavam louvando a Deus quando eu louvo a Deus eu estou me edificando e o pessoal ouviu porque eles estavam ali ouvindo a mesma coisa, ora a Deus em mistérios 1 Coríntios fala, mistério no, em 1 Coríntios no Novo Testamento é algo que estava oculto no Antigo Testamento mas que é revelado no Novo isso é mistério e a, a quem fala não fala aos homens, mas a Deus, ou seja o dom de línguas, tanto de Atos 2 quanto de 1 Coríntios 2,14 é você começar a falar em outro idioma sem você saber e começaram a louvar a Deus no caso aqui de Atos, teve uma função missionária por causa do contexto único de Atos 2 mas quando não tem esse contexto único de Atos 2, você tem o contexto da igreja a igreja quando se reúne em culto a gente não está saindo em missões e ele é o contexto de 1 Coríntios 12 14 portanto Paulo joga um balde de água fria no dom dos Coríntios. ele diz, olha se for falar em línguas, fale um ou dois no máximo e que haja intérprete, ou seja, se alguém começar a falar em alemão aqui, tem que ter um intérprete, para que a gente entenda o que você está falando, e louvando a Deus, e a gente seja abençoado por isso, Paulo diz, se não haja intérprete, cale-se, é isso que ele fala, olhe a Deus no seu quarto, e Paulo diz, olha, eu oro em línguas mais do que todos vocês eu digo a mesma coisa, eu oro em línguas mais do que todos vocês não é a mesma coisa mas eu oro principalmente em outros idiomas porque eu me sinto mais edificado eu presto mais atenção nisso é, é algo a que eu me edifico mais ainda que eu tenha aprendido por meios naturais amém? então a manifestação do dom de línguas é uma manifestação sobrenatural, maravilhosa que é para os dias de hoje mas são idiomas Idiomas humanos Que serve para te edificar primeiramente E para você proclamar o evangelho Até os confins do mundo E também uma reversão Da torre de Babel Torre de Babel Deus, Eles constroem um templo-torre Para cultuar os deuses Para não crendo na palavra de Deus Que diz que não iria destruir mais o mundo com o um dilúvio Eles dizem a gente não pode confiar nesse Deus Vamos construir uma torre para que a gente se salve do próximo dilúvio Adorar os deuses pagãos e Deus faz o que? a mesma coisa de Êxodo 19 Deus desce na torre de Babel em Gênesis 11 assim como Ele desce no Monte Sinai assim como Ele desce aqui no Pentecostes e Ele confunde as línguas porque ao confundir as línguas qual que era a função da humanidade? Gênesis 1.26 se espalhem e encham a terra como minha imagem Eles, não, vamos se concentrar num lugar só, não, eu vou confundir as suas línguas para que vocês se espalhem e cumpram o mandado original para Adão e agora isso é revertido, esse efeito da queda revertido na vinda do Espírito, as línguas confundidas agora se unem, no sentido de que uma, um grupo de homens falam todas as línguas que todo mundo está ouvindo aí, e agora a imagem de Deus restaurada em Cristo é espalhada por todo o mundo, é um outro sinal para dizer que línguas são idiomas, e um último que me vem à memória agora, quando Paulo fala em 1 Coríntios 14, para a gente encerrar esse ponto, quando Paulo fala de línguas ele cita Isaías 28 ele diz por lábios estranhos e uma língua estranha eu falarei ao meu povo o que é língua estranha em Isaías 28? são os assírios os assírios viriam com uma língua assíria destruir o reino do norte porque estavam pecando e Deus estava falando através dos assírios que ele estaria julgando o Israel do norte pecaminoso, portanto línguas estranhas em Isaías 28 são, é um idioma estranho é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14 um idioma estrangeiro que esteja claro de uma vez por todas para todos nós, este maravilhoso dom de Deus para nós, e eu gostaria de concluir com três rápidas conclusões e aplicações primeiro, Atos 2 nos ensina que nós não subimos até Deus, Deus é que desce a nós, toda religião forma a escadinha de Jacó e quer subir a Deus, uh, Whitfield dizia que é como se você tentasse subir até a lua numa corda de areia, você não sai nem do chão a salvação Começa quando Deus desce é um ato de Deus, soberano do Espírito em segundo lugar Atos 2 nos ensina que o Espírito desce para nos dar poder para ministrar o Evangelho e para quebrar barreiras sociais o Evangelho agora não é só para esses judeus o Evangelho é para todas as pessoas todos esses Uh, homens que estavam aqui de todo canto do mundo em todo tipo de contexto cultural e linguístico diferente eles estavam ouvindo o evangelho e Pedro, a gente vai ver semana que vem, que prega para eles então o Espírito desce para nos dar poder para ministrar a todas as pessoas quebrando todas as barreiras culturais possíveis e em terceiro lugar Atos 2 nos ensina que e aí vem o elogio ao pentecostalismo que o cristianismo é mais do que você concordar com verdades. O que, que os reformados têm a tendência de fazer, ainda que historicamente isso não é verdade, mas individualmente muitos têm essa tendência. O que que é a fé cristã? É eu entender certas doutrinas bíblicas e conformar minha vida com elas. Isso é verdade, mas não é toda verdade. Existe algo no meio mais importante, você pode até falar, bom, eu entendo as doutrinas, eu pratico as doutrinas com a graça de Deus, com o poder do Espírito habitando em mim, mas é mais do que isso, é o que? É comunhão com uma pessoa é comunhão viva com o Cristo que vive é você louvar a Deus o seu coração se incendiar e os seus olhos caírem em lágrimas todas as vezes que você pensa em Cristo e você faz isso diariamente e você tem essa presença do Cordeiro que morreu e ressurgiu ao seu lado. Isso é fé cristã. E aí a doutrina te informa para você conhecer esse Cristo e essa experiência te capacita a você viver para Cristo e mortificar os seus pecados, mas sem isso... Nós temos uma religião morta e você vai fracassar na sua vida cristã. O Espírito vem para testemunhar sobre Cristo e esse testemunho é o um encontro pessoal com o Cristo ressurreto. É isso que é fé cristã. E é isso que vai dar certeza para Teófilo da sua fé. É isso que vai dar certeza para nós. E para concluir, eu vou concluir com as últimas linhas do poema do T.S. Eliot. Ele diz o seguinte: as últimas quatro linhas do poema que nós começamos, o culto, tudo está certo e todas as coisas estarão certas quando as línguas de fogo dobradas para dentro em direção ao nó coroado de fogo e o fogo e a rosa serão apenas um. Ele está dizendo: o nó de coroado de fogo é a trindade para ter certo. É a Eclesiastes, né? O cordão de três dobras coroado de fogo ele está dizendo, quando as línguas de fogo se voltarem e se unirem à trindade tudo estará certo e o fogo, ou seja, Deus e a rosa, ou seja, nós seremos um, estaremos unidos nós iremos a ter isso, irmãos, essa comunhão íntima com o nosso Deus triuno porque o Espírito habita em nós e Ele faz isso por nós amém? vamos orar peço que vocês tenham um momento rápido de oração silenciosa orando e pedindo perdão pelos seus pecados, depois nós iremos orar e participar da ceia do Senhor.